0: Dobré dámy a pánové, pro ty z vás, kteří mě neznají, jmenuji se Honza Dinsbír a vítám vás u dalšího podcastu Platformy Kybes. Mým dnešním hostem je, jak jsem si přečetl v nedávném vydání časopisu pro města obce, zarputilý evangelizátor problematiky kybernické bezpečnosti a informační bezpečnosti ve všech jejich aspektech, Aleš Špidla.
1: Dobré odpoledne.
0: Začneme tím, jak jsi přišel k tady tomu
1: honosnému titulu. No, já si myslím, že je to tím, že jsem zarputil, jo, že Zarputilo se projevuje tím, že i když mě vyháněli s problematikou kybernetické bezpečnosti, zažil jsem v nemocnici argument, když jsem tam vstoupil s tím, že tam chci zavést kybernetickou bezpečnost pana inženýre. My jsme tady všichni, jedna velká rodina, my si tady věříme a vy tady chcete nějakou kybernetickou bezpečnost. Takže na tyto argumenty jsem narážel velice často a nedal jsem se. Je fakt, že tady k tomuto titulu jsem si sám vnitřně pocitově přidal titul Několikanásobný mistr světa v házení hrachu na zeď. Ale pohybuješ se v kybernetické bezpečnosti, takže asi víš, o čem mluvím.
0: Ale ji vím, vím, že to je běh na hrozně velkou vzdálenost. Právě by mě zajímalo, jak si k tomu přišel a kdy jsi k tomu začátku, nebo k těm začátkům kybernetické bezpečnosti.
1: Tak já v podstatě od roku 19. 84 se živím IT jako takovým, to znamená od počítačů. Asi takové první přiblížení bylo, když jsem měl firmu se společníky vzdělávací a začal jsem učit záchranu dat ze zhavarovaných disků. Za jedno jsem to učil, za druhé jsem to taky prováděl. Opravdu jsem zachraňoval data z disku skoro takovým ručním způsobem. No a potom už ty aspekty, které, které vedly k té kybernetické bezpečnosti, přicházely tak nějak sami. Spolupráce s lidmi z firmy Tripsi, to byl jeden z takových slavných antivirových programů a přišlo potom AVG. Kontakt s těmito lidmi hodně blízko tady této problematice mělo moje angažma na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde jsem Mimo jiné, mimo jiné pracoval jako specialista pro Forensic IT, což je vyhledávání důkazů v digitální podobě. A to už vlastně se dostáváš hlouběji do těch dat, do, do těch systémů, protože potřebuješ najít i to, co chtějí skrýt. A potom angažma v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mě oslovil minister vnitra, tehdy Martin Pecina, který dostal za úkol nastartovat kybernetickou bezpečnost České republiky jako na té státní úrovni a protože neznal jiného blázna než mě, který dokáže během 14 dnů totálně změnit změnit život a nastoupit z opravdu zajímavého a řekl bych i teplého místečka na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a ministerstvo vnitra s úkolem napsat strategii kybernetické bezpečnosti. Jiného blázna takového nenášel, nebo ani neznal. mě zavolal jako prvnímu a já jsem opravdu v tom roce 2010 nastoupil a veškeré ty zkušenosti, které tehdy jsem měl i na té technologické úrovni, teďka už spíš na té systémové a strategické, tak, tak jsem prostě do toho vložil. Měl jsem to štěstí, že jsem se Potkal s lidmi typu Mila Marčan, Jarda Šmít, Kaja Kuchařích, kteří byli členy meziresortní koordinační rady pro kybernetickou bezpečnost a společně jsme vlastně vytvořili tu strategii kybernetické bezpečnosti. Jasně.
0: Dneska se píše rok 23, je to
1: 13 let.
0: Zkus ze svého pohledu zhodnotit, jak daleko jsme pokročili, co jsme čeho jsme dosáhli a případně, kde máme ještě rezervy po těch 13 letech. Teď myslím, my jako Česká republika, samozřejmě.
1: My jsme měli jednu obrovskou výhodu, která mimo jiné byla dána i tou zarputilostí, že v té strategii jeden z prvních bodů byl, musíme mít speciální legislativu pro kybernetickou bezpečnost. Drtivá většina i odborné vě- veřejnosti, jak správního prostředí, tak z toho technického prostředí, byla proti tomu. Jo, a tam se projevilo, projevilo i to, že jsem získal na svoji stranu odborníky z obou dvou oblastí, přesvědčil jsem je, začali se mnou spolubojovat za, za tu legislativu, chci jen upozornit, nejsem autor zákona o kybernetické bezpečnosti, jak se občas o mě někde napíše nebo řekne. To opravdu nejsem, to bych neuměl ale prostě směřovali jsme to takovým směrem, že nakonec z nás byla překvapená celá Evropa a vznikl zákon o kybernetické bezpečnosti. Bohužel, možná neskušenost, možná to, že to nebylo odkud opsat, Nicméně přišly zkušenosti, ty se promítly teďka do hodně skloňované směrnice NIS2. a... Já si myslím, že teďka máme šanci to změnit k výrazně lepšímu. Co se týká toho stavu tady a teď, je to strašně pomalé. Všichni jsme si mysleli, že zavedení těch opatření a touha naplnit to moje řečení, že kybernetická informační bezpečnost není otázkou zákonu, že je otázkou sebezachovy, že, že to prostě hlavně ti decision makers, kteří vedou instituce, vedou nemocnice, vedou úřady, že prostě to pochopí na první dobrou a že udělají všecko proto, aby kybernetická informační bezpečnost byla zavedena v dostatečném rozsahu, ta se nenaplnila, tato touha. Bohužel narážel jsem, narážel jsem na argumenty typu, když si spočítám opatření, kolik mě to bude stát, tak radši zaplatím tu pokutu pokud ty jsou v současné době směšně nízké, jo, opravdu ve srovnání s náklady na zavedení opatření kybernetické informační bezpečnosti se to skoro vyplatí.
0: No, pakli, že se nestaneš obětí toho útoku. Protože Jasně, potom, potom, když budu potom, porovnávat tam... ty náklady, tak jsem někde úplně jinde. Ale není to právě chyba v té osvětě a v tom vzdělávání, že ty vrcholoví manažeři to chápou tak, jak říkáš ty a nechápou to tak, jak říkám já? No, to
1: je jednoznačně. To je jednoznačně, protože možná bych v tom vnímání v tom vnímání dal spíš na tu osvětu, než na to vzdělávání. Aspoň tak, tak, jak to chápe veřejnost, vzdělávání je, že tě něco naučím. Osvěta je o tom, že se nějak chovám. A ta osvěta je v podstatě každodenní. Osvěta je nějakými nápisy na průpisce, na flešce, uh, informace o tom, co se děje dneska, že ty, ty, uh, ta internetová bankovnictví, několika bank, ti lidé se o tom musí dozvědět, musí se jim to vysvětlit. Já jsem vysvětlil ty útoky, k čemu pravděpodobně povedou dnes na Facebooku. Že můžeme čekat další kampaň uh, podvodných mailů a podvodných telefonátů, protože to je příprava předpolí. A takhle se to musí vysvětlovat. U těch manažerů tam je problém v tom, Že opravdu dávají dávají dohromady ty náklady proti těm těm pokutám. Jednoznačně souhlasím s tebou, že v okamžiku, kdy vznikne škoda, tak je to někde úplně jinde. A mě tady napadá ještě jeden moment. Té osvětě by hrozně pomohlo, kdyby za za zanedbání opatření kybernetické informační bezpečnosti, na základě čehož vznikla Škoda, nebudu jmenovat tu nemocnici, kde byla Škoda 70 milionů, 12,5 milionů, další požádali o dotaci Středočeský kraj, aby mohli odstranit následky, ale kde byl ten manažer za to popotahován? Jak to, že je to peče správného hospodáře, nebo zanedbání povinností vyplývajících z funkce a postavení. Paragraf 232 trestní zákonník. Pokud k tomu to nedojde, tak pořád bude mít vedení těch institucí a vedení těch firme, firm pocit, no my se nic nemůže stát. Navíc, navíc ještě v tom vedení je takový zakořeněný pocit, Jo, kybernetická bezpečnost, tak to je ta starost tam toho nešťastného šmudly, toho napůl autisty, ať si tam něco dělá, ať si tam píše nějaké politiky. Negativní vztah IT jako provozu vůči kybernetické bezpečnosti, ten jsem zažil na vlastníku už mnohokrát. Samozřejmě manažeři to často řeší tak, že manažera kybernetické bezpečnosti dají do podřízenosti provozu IT. A to je, to je řekl bych, největší nešvar
0: a velmi častý. No a ještě navíc bych si trochu že je to flagrantní porušení zákona. Teda
1: ano, jako. je to porušení zákona, ale nikomu to nevadí. To je ten problém. Jo. Jo. Proto, proto mi Směrnice NIS 2, kterou mám naštudovanou velmi dobře, udělala v celku radost, protože tím svým rámcem Nutí, no, nutí. Každý článek směrnice nis 2 začíná, členské státy by měly. Jo. Ale v podstatě členské státy do své legislativy musí dát i paragraf, a my ho tam máme v tom návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti, o zodpovědnosti vedení. Je tam napsáno, že vedoucí pracovník se musí vzdělávat prokazatelně v kybernetické informační bezpečnosti. Musí vědět, o, o čem to je. Ale taky, že za to zodpovídá. Což právě, právě byl ten nešvarkery vedl k tomu, že po tolika letech se ta situace nijak výrazně nezlepšila. To vlastně. A teď najednou, jako objevila se směrnice NIS nice 2, čímž pádem, tak jako když bylo GDPR, se přes noc já jim říkám přes noc experti, vyrohila spousta expertů a implementují niz dva, aniž by si uvědomili, že niz dva se implementovat nedá. Implementovat se dá až nová legislativa. A ta nová legislativa mimo jiné taky v paragrafu sankcí říká, že jestliže dojde nebo se zjistí, že nejsou zavedena opatření a dojde, a, nebo dojde k incidentu, tak jsou sankce finanční velice zajímavé, 10 milionů euro nebo 2% z celosvětového obratu, ale mimo jiné tam je taky napsáno, že ten vedoucí pracovník je zbaven vedoucí funkce do odstranění nedostatku minimálně však na 6 měsíců. A to si myslím, že je konečně to, co někomu zatřepe hlavou. Já si myslím,
0: že to je mnohem důležitější než vše ostatní, co se říkal do teďka. Víš proč? Když si věmeš, ty jsi to tady zmínil, GDPR, to nebyla směrnice, to bylo nařízení. Přesně nařízení tak. nemusíš ani Přesně u- promítat do lokální legislativy a musíš ho plnit. Přesto teda my jsme si to upravili tak, že zejména ty veřejnoprávní manažeři skoro
1: nejsou postižitelní
0: a přitom ty pokuty tam byly dvojnásobné.
1: Jo. Čili, no, to postižení vyplývá ze zákona o, o zpracování osobních údajů, kde je vyloženě napsáno, že opravdu státní instituce můžou dostat pokutu snad 5000. No, všem, Tady je stojí otázka. vedle sebe státní škola a, a soukromá škola, státní zaplatí 5000 za soukroma 20 milionů. Ani jeden nejsme právník, ale troufnu
0: si říct, že kdyby se s tím šlo na evropskou úroveň, takže naše. Právo není nadzazeno právo. Ale Evropské unie. Ale pro ochranu ale...
1: osobních údajů připravuje novelu tohoto zákona, kde budou dány pokuty na jednu roveň. Z jednoho jednoduchého důvodu, řekli mi to do očí, nefunguje to. Jo, za, za těchto pokut to nefunguje. Takže, takže máš naprostou pravdu a to je to, co veřejnost nevnímá. Rozdíl mezi nařízením a směrnicí. Jo. Čili, ty, ty,
0: Myslím si, že všechno, co jsi říkal, trošku dává zapravdu mě, že potřebuješ oboje o světu. To je takový to všeobecné vzdělávání, pozor, dávej si pozor, tohle připomínání A potom speciální vzdělávání pro určité funkce. A teď nemusí to být jenom manažeři jako myslím vrcholová zpráva instituce. Potřebuješ to, co zákon chce a to, čeho je nedostatek. Manažery kybernické bezpečnosti. Potřebuješ architekty bezpečnosti. Ano. O auditorech ani nemluví, že? Jo? To jsou role, které máš zákonem předepsané a na které, já nevím, jestli dostatečně dneska připravujeme ty, ty potenciální adepty.
1: No, do, dostatečně, tady je, tady je vidět, tady se projevilo to, že kvalitní, kvalitní absolventy připravují kvalitní školy. Já třeba mám obrovskou radost z výstupu ze středních škol. Střední škola, tady Smíchovská, Brně Čichnovka, a teď jsem zapomněl, ještě jejich asi pět, jejich asi pět které, které mají vyloženě obor kybernetická bezpečnost. Na vysokých školách tam já mám trošičku problém v tom, ale to je můj problém už z dob studií, že My jsme byli v vzdělávání všichni, jako by se z nás měli stát vědečtí pracovníci. Dva roky matika, fyzika a potom teprve něco, co se dalo použít v praxi. A obávám se, že, že podobně to funguje i teď. A tady chybí ten základ toho vzdělání, na který by na té vysoké škole navázali, pokud teda neabsolvovali nějakou tu specializovanou střední školu. Já jsem měl na brigádě na jednom pracovišti klučinu, který ukončil gymnázium a šel šel na fakultu informatiky a ptal jsem se ho. Měli jste informatiku? Měli. Probírali jste kybernetickou a informační bezpečnost? Nula. Nula. Tam, když se nenajde osvícený pedagog, kterého to trápí a věnuje tomu ten, ten svůj čas, tak prostě to tam není. My zabíráme výuku informatiky učením Wordu, Excelu, PowerPointu. vorce se má učit v češtině, Excel v matematice, PowerPoint ve výtvarce. Protože to jsou nástroje. A místo aby jsme ten ušetřený čas věnovali kybernetické bezpečnosti, tak to prostě neuděláme. Tak já mám komentář tom, že si osobně myslím, že těch pečkol
0: nestačí vychovat ty, ty počty. Takže asi by to chtělo nějaký, řekněme, komplexnější přístup. Neustále doufám, že to byl pilot a že ten pilot dojde k k nějaké plošné realizaci. Oba si pamatujeme, že to už to bude těch sedm let pomalu,
1: co co se s tím pilotem začalo. Tam to mě srazilo do kolen, když mi jeden člověk z ministerstva školství řekl, že to musí být v pilotu sedm let. A ověří se, jestli to funguje. Sergal Probova Svatého, vidíte, co se děje. A když si uvědomíme, že jenom ve státní správě chybí zhruba tisíc specialistů na kybernetickou bezpečnost, máme teďka nějakých 360-400 osob povinných, které musí obsadit tu pozici manažera kybernetické bezpečnosti. Nebo někoho tam na to mít. Teďka. Teďka Teďka 6 tisíc. 6 tisíc je minimum, odhadu už teďka hovoří, že to bude spíš 12 až 15 tisíc. Jasně, většina bude v rovině těch nižších povinností, podle vyhlášky o o poskytovatelech regulovaných služeb a menšina jich bude v těch větších. Ale i tak nás strašně bude chybět. Ale co je tam tak hodně skryté? Nys dvojka otáčí kolo dějin kybernetické bezpečnosti, od bezhlavého nakupování škatulí, někdo někde vykřikl CM, tak všichni kupují CM. Jo, k tomu, že na každý takový nákup, na vytvoření toho řešení, musí být analýza rizik. A dokonce zaznělo, při nějaké analýze dopadu nic dvojky, zazněla informace, že každá střední firma bude muset mít dva až čtyři riskaře na full time. Na plný úvazek. Ale ty už tady vůbec nikdo nevychovává. Ty už tady vůbec nikdo nevychovává. No dámy a pánové, kde je vezmete? Teď jsem mi trošku nahrál.
0: Dalo by si to zřešit nějakými softwarovými řešeními nedalo. Já jsem tu nahrávku
1: tušil. No jasně, že jo. Jasně, že jo. Ale tady je jeden moment, já tedy nevím, jestli můžu chválit Gordy. Určitě můžeš. Určitě můžu. No to, i tuto odpověď jsem čekal. Hele těch lidí je opravdu málo. Často se tam tisní v koutě jeden manažer kybernetické bezpečnosti, má na starosti třeba menší nemocnici, ale protože je zodpovědný, tak tak to chce postavit na tom řízení rizik. A čím intuitivnější je ten nástroj, tím lépe se se mu to zpracovává a mám s tím vlastní zkušenost, a tady opravdu musím pochválit Gordik, protože viděl jsem ten váš nástroj pro řízení rizik. Je intuitivní, pomáhá, vede toho člověka v tom řízení rizik, v tom zavedení aktiv, zpracování aktiv. A nepotřebuje tam mít toho riskaře na full time. Protože opravdu, já mám rád, když, protože jsem líný z podstaty, když mám nástroj, který to udělá za mě. Viděl jsem možná 10 nástrojů pro řízení rizik. Na, s tím dokáže pracovat opravdu jenom odborník na řízení rizik. Ale tady ten váš nástroj je do té míry intuitivní. Mi se líbí, že pracuje s číselníky, jo, že prostě ten člověk uh, nemusí dělat ten folklor, jo, který ho potom stejně zavede do pekla, ale prostě z číselníků vybere. Uh, Nechci říct, že nechtíš, protože jsem vás chtěl pochválit, ale v tomto musím gordik pochválit.
0: Řekněme, že tady kolega z ulice nebo někdo by chtěl se stát tím manažerem kybernetické bezpečnosti. Co bys mu doporučil, aby absolvoval? Co by měl znát? Nějaký návod?
1: Nějaký návod. Určitě by to neměl být člověk bez praxe. Ta praxe je tam opravdu nutná. Já bych doporučoval, nebo takhle doporučuji, aby manažer kybernetické bezpečnosti absolvoval nějaký kvalitní kurz, s tím ale, že už má třeba zkušenost, že už pracoval nějakou dobu v IT a doporučoval bych mu, aby se zajímal o to, co ví architekt. Vůbec nejlepší by bylo, kdyby manažer a architekt absolvovali stejné vzdělání. Jo. Architekt tím, že má stejné vzdělání jako manažer, ví, proč to dělá, proč tu architekturu tak navrhuje. A manažer, když bude mít stejné vzdělání jako ten, ten architekt, ví, že to ten architekt udělal dobře, podle jeho představ. Manažer musí mít také schopnosti vyjednávací, protože často chodí pro peníze. Vysvětluje, proč je to nutné. Musí mít obrovskou trpělivost. Musí mít uh, bílou barvu, aby zatřel ty krvavé fleky, jak narazil hlavou do zdí. To je ta trpělivost, že, že ho to neodradí. Ale musí taky odhadnout, v kterém okamžiku už to nemá cenu. A jí I, I na to jsem narazil, i to se mi stalo prostě... Uh, Jeden z nejtěžších argumentů, se kterým jsem kdy bojoval, bylo, ale my jsme to tak vždycky dělali a stačilo to. Můžeš vysvětlovat, že doba se změnila, že doba je zlá, kyberprostor je zlý. Já jsem to absolvoval takovou diskuzi minulý týden. Prostě ne, my chceme, my chceme neomezený přístup na internet. Naše skupina. To já nedovolím. Ale my to potřebujeme ke své práci. A vždycky jsme toho měli. Že, takže, jak říkám, vyjednavač, psycholog, psycholog i z toho pohledu, protože povede, povede tým, tým lidí. A tým lidí, ti lidé budou třeba na, na citlivých pozicích. Je to člověk, který rozhodne o tom v nějakém soku, rozhodne o tom, že se spustí alarm a že se budou dělat nějaké zásadní. A často i bolestné kroky, no ale ten manažer by měl vědět, že třeba má doma problémy. Jo, aby to neudělal úmyslně. Aby umyslně má hlubokou znalost třeba té infrastruktury. Nastavení bezpečnostních technologií. Naštvého, naštvého šéf. Takových případů je milion. Jo, e, kyberkriminálníci milují Současné nebo bývalé naštvané zaměstnance. jednoznačně. Takže i toto by měla být schopnost toho manažera. Kdy se to naučíš? Jo, takže on, on by měl mít i nějaké lidské, lidské vlastnosti, povahové
0: vlastnosti. No, takzvaná svičová pozice. Že ano. Ze zora na tebe tlačí vedení, tady provoz, ona je to možná ještě. Je to víc než je ještě víc rozměru než semvíč přesně tak, protože biznis a tak dále. Nicméně, ano. Když o tom tak přemýšlím, tak jediný, co ty máš, je ta analýza těch rizik. Protože když máš udělanou dobře tu analýzu rizik, tak tam jsou ta rizika vyjmenovaná, vidíš tam ty následky a ono tě to i povede.
1: Vidíš tam opatření a vidíš tam jejich cenu. Tak, a přesně. Tu, tu cenu můžeš dát do, do roviny s tím, co budou stát následky nějakého útoku. Já svým studentům už minimálně 10 let. Říkám, analýza rizik je ideální nástroj na to, jak si říct o prachy, protože je to podklad. Takhle, když já tam přijdu, ano, všichni slyšeli sjem, tak potřebujeme koupit sjem, možná mi ho koupí. Ale když mám analýzu rizik, tak mám jednotlivá rizika, k ním jednotlivé dopady, protože na tom ta analýza rizik spočívá Jaký to bude mít dopad, sečtu dopady a tady mám opatření, sečtu opatření, hotovo? Já
0: třeba taky mám napsáno, když si kupím sem tak potřebuji pět lidí, kteří budou provozovat.
1: Ano, ano.
0: A plyne mi z toho, že jedno bez druhého nemá cenu, jsou to vyhozené peníze.
1: Potkalo mě velké štěstí, že v podstatě filozofii, kterou já učím opravdu už deset let, a sice pohled na ta rizika před, skrze službu z hora, Toto je služba, která mě živí, toto je služba, která, když nebude fungovat, tak mě zavřou, toto je služba, která zachraňuje životy. A podívám se zhora a na čem je závislá. A je závislá na takovém informačním systému, na těchto technologiích, na těchto lidech, na těchto barácích. A e, mám to štěstí, že, že mě oslovila jedna firma, která nástroj, který tento pohled dává a propojuje e, všechny světy a na základě analýzy rizik biznisový svět, 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 fyzické bezpečnosti, provoz, turbíny je, je nám to jedno, tak dá ne 15, 20 obrazovek, ale jednu. Takže nebudu jmenovat, ale, ale jde o to, že toto je ten správný přístup. A ty se mě stejně zeptáš na umělou inteligenci. Samozřejmě, mám to tady připravený, tak začni. Takže, ale takovýto přístup bez umělé inteligence nejde. Já uvedu příklad, můj oblíbený příklad. Platnou kartou se človíček přihlásí ve filiálce nadnárodní firmy v Praze. Do počítače. Platnou kartou v podstatě jakoby stejný člověk projde turniketem do filiálky v Singapuru. Platnou kartou v závodní kantíně v Paříži stejnou kartou zaplatí bagetu. Odděleně je všechno správně, ale najednou, dohromady, v rámci hodiny, dvou, takže někde musí začít houkat sirena svítit červené světilko, takže toto je princip těch systémů, které jsou nad těmi siemi, a umožňují, umožňují z těch, zbavit se těch obrazovek, protože ten ti řekne, dá do korelace události, v je člověk platnou kartou. cizí. Chtěl to po něm někdo, je to firma, se kterou má smlouvu, takže já dávám dohromady i eseláčko pracovní příkazy. A toto všechno dohromady dá do korelaci to tak trošku bez té umělé inteligence nejde. Už vůbec to nepoberou lidi, já jsem zažil člověka, který přednášel o propojení fyzické bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, což je pro mě málo, já tam chci i ten biznis, i i tu výrobu. A já jsem říkal, no dobře, ale když tady on vidí platná karta, ten vidí platná karta přihlášení, tak to ani pro jednoho není alert. I kdyby tam byl ten alert, jak to budou řešit? No oni si zavolají. Běží čas. Systém, který ti to zastřeší a propojí, v jednom okamžiku dokáže o tom průšvihu informovat generálního ředitele, ale nefunguje ti služba, za jejíž nefunkčnosti zavřou, nebo ti běží penále, tomu tam všecko řekne. Člověka zodpovědného, nějakého náměstka za ten segment služeb, člověka, který zodpovídá za servis, technologií, a potom Pepu se šroubovákem, který to jde opravit. A tím se výrazně zkrátí čas pro business continuity management, protože všichni to dostanou naraz, nezvedají se telefony, zoufale se nehledá někdo, kdo to vyřeší, ale i ten řešitel to ví ve stejném okamžiku. A v tom já vidím kouzlo těch systémů, které to zastřešují a zase... Jsme zpátky u toho, byste uměla inteligence,
0: to nejde. a ještě jedna věc. Musíš mít nastavená jasná pravidla a musí být jasně řečeno, že ten s tím šroubovákem, když je to incident této úrovně, nebude čekat na toho generála, který může být na jednání, na vládě, na dovolené kdekoliv a musí konat. A tak to funguje dneska už v bankách, ale bohužel jenom tam a nepřude. Jasně,
1: tím, tím hrabež dostávajících procesů, což je někdy obrovská bitva. Nicméně, když tomu generálovi ukážeš, on nepotřebuje telefonovat, ten nepotřebuje telefonovat nikdo. Ten Pepa s tím šrobovákem, viděl jsem ten systém, který mu ukáže i fotku toho zařízení, které mají dopravit. Jo? Kde je? Musíš mít informa. Narazil jsem na argument jedné paní, která říkala, ale já nepotřebuju vědět, kde ty sviče jsou. To asi potřebujete, protože tam nakonec musíte někoho poslat. Že? Jo, takže a toto bez umělé inteligence nejde. Další argument pro tu umělou inteligenci je, že na temné, temné straně síly už ji používají. Generují škodlivé kody. ChatGPT GPT vygeneroval škodlivý kod, v podstatě polymorfní virus, jo, který dokáže měnit svoje charakteristiky, svoje vlastnosti, dokáže utíkat před detekčními nástroji, teďka, teďka toho jsou v podstatě, ty odborné stránky jsou toho plné, koupíte si, koupíte si phishingovou kampaň umělá inteligence vám to vytvoří v perfektní češtině, jo? ještě vám poradí, na koho, na koho je lepší zaútočit a tak dále, tak dále. Já jsem v, byl v klidu, teď jsem to týden nebo 14 neskoušel, že ta uh, umělá inteligence ještě není až tak úplně silná, protože jsem se jí zeptal, co víš o Alešovi Špidlovi a poslala mi profil Vladimíra Špidli. A...
0: Já jsem zase s ním měl jiné zkušenosti. Je to na začátku, je to samoučící se a v tuto chvíli to potřebuje interakci s tím lidským faktorem, ale jak dlouho, jo, jak dlouho, Myslím si, že z toho, co jsme si tady řekli, by každý už být patrnou, že kromě té technologické bezpečnosti, ty musíš mít tu organizační. A to se týká jak současného stavu, zaplať Pán Bůh, ten NAS2 nám v tom přihrává, tak ale taky té oblasti té inteligence. Protože pakliže. Já vím, že to, to je hrozně těžké, když se co s tím, ale nějakým způsobem se to asi regulovat bude muset, budou se tam muset
1: stanovat nějaká pravidla, je to hrozně složitý, ale... Za prvé, legislativa má za technologickým rozvojem vždycky obrovské spoždění, jo? Takže pokus o re- regulace tady a teď, nebo stavu, který je teďka, tady ten rozvoj, té umělé inteligence letí po exponenciále, jestli, jestli to stačí na ten popis, ta exponenciál. A mi se hrozně líbila citace jednoho japonského profesora, jehož jméno nedokážu vyslovit, který říkal s umělou inteligencí my máme problém v tom, že máme pod kontrolou algoritmy, podle kterých se učí, ale nemáme pod kontrolou algoritmy, podle kterých se na základě těch získaných znalostí rozhoduje. A tam já vidím největší problém. My víme, co nasála jakým způsobem to nasála, ale jak se rozhodne? Jak se rozhodne to? To to my nevíme, byly pokusy o to, ten proces popsat tím, že v podstatě ta umělá inteligence, nebo ten systém z z prvky umělé inteligence, ať jsem přesný, popisuje v podstatě každý svůj krok při tom rozhodování. No ale tím zabíjíš to, kvůli čeho si to vymyslel ten systém, tu rychlost, Jo? A tu schopnost pracovat s obrovským množstvím dat. Že teďka, když přednedávnem spustili toho barda od Google, tak než ho spustili, tak prohlašovali, že bude na rozdíl od chat který začínal na 170 miliardách slov, takže začnou na 470 miliardách slov. No ale za tu dobu od toho prohlášení do toho spuštění už to bylo 1,56 bilionů. Jako máme, máme problém? Ano, just Ano, problém a já doporučuji všem, kdo nás poslouchá, já to doporučuji úplně všem vždycky, přečíst si po, o povídku od AC Clarka a o se Frankenstein. Přesně tak, ale jako
0: myslím, že tam všechno bylo popsané. Já jsem právě to organizační bezpečností, já vím, že vždycky to bude dělat jenom ta hodná strana, ne? ten, ta, ta, ono se z nima říká Dark, že
1: jo, to už je nebo black, já nevím. No
0: tak myslím tu nehodnou stranu,
1: abychom si tady nenaběhli. Hele, ona ta organi- organizační struktura už je na té temné té straně síly. Provizní systém, jo, to je... To je to, je, to, to, ano, to. je, je MV na temné tém, straně síly, jo. Ale jestliže
0: chceme být na té bílej straně, na té hodnej straně, tak sakra se musíme zpamatovat a snažit se dorovnávat ten krok a bez nějakých... Nechat to úplně nahodilé
1: zkrátka podle mě nejde, jo. Když tady já vidím hlavně ten problém v tom, že lenost je nejsilnějším motorem pokroku a my to víme. My třeba tu technologii oželíme, protože si uvědomujeme to nebezpečí, ale je nás 0,1%. Všichni jsou okouzleni těma technologiemi. Chtějí mít všechno smart. Všechno je smart a ztrácíme kontrolu nad tím světem. Já mám studenta, který... který programu je chytrá auta. Ve své semestrální práci napsal BANK 737 v jeho informačním systému a řídícím systému je 7,5 milionů řádků zdrojového kodu. V současné době chytrá auta těch řádků mají 50 milionů. V roce 2025 se předpokládá, ale to, byl, to je překla, předpoklad z loňského roku, že jich tam bude 75 milionů. Při průměrné chybovosti 2 až 5 z počtu řádků, není těžké si spočítat, kolik tam můžeme mít prušví. A to je, to je to děsivé. Ale my se nedáme. Chceš nám síly a zdraví stačí. Nejlepším
0: na té křižovatce vystoupíme, zabuchneme dveře a nastoupíme, zavoláme do té Indie a on mi řekne, co vám tam svítí, jeďte do servisu. To mám zase. A nesejmulo
1: chytré auto. Protože jsem se dozvěděl, že do softwareu, rozhodovacího softwaru, do koho napálit, je schopno vyhodnotit věk. A v našim, na, jsme v pitli. V
0: <laughs> jsme v pitli. <laughs> <laughs> Dobře, teď jsme to trochu odlehčili. Pojďme zase trochu k vážným tématům. Shodli jsme se, že asi máme strach z toho vývoje v té umělé inteligenci. Asi ani jeden, jestli někdo jiný to ví, jak to regulovat, to asi v tuhle tu chvíli nevíme. Eh, pa, pojďme domů co by se mělo udát tady z hlediska naší legislativy, naší vlády v té oblasti kybernické bezpečnosti eh, říkal si, že jsme byli jedni z prvních, zá- co měli zákon dneska, když to čtu, tak už nejsme jako na, na špici v oblasti kybernické bezpečnosti
1: ani v Evropě, na to, ve světě Já bych to tak pesimisticky neviděl víš, jak, já, já třeba filtruju to, co čtu, protože katastrofa je daleko a negativní zpráva je daleko přitažlivější než pozitivní. Myslím si, že tady máme spoustu chytrých lidí, spíš se bojím toho, že nám utečou, že utečou z těch míst, kde je jich nejvíc zapotřebí, do míst, kde budou lépe zaplaceni. těžko Těžko to těm lidem vyčítat a spíš než než Odvolávat se na tu legislativu, tak změnit ten systém placení těch odborníků ve státní správě. Tam, tam může dojít k těm největším průšvihům. Opravdu, generální ředitel fabriky, když mu předložím jasnou analýzu rizik a řeknu mu, hele, když bude, nebo v nemocnici, to, to je konkrétní příklad, když stojí CT, tak to stojí tu nemocnici 20 milionů. Na nevyfakturovaných výkonech a tak dále, a tak dále. A tak dále. Toto, když předložím někomu, kdo chce vydělávat, tak to pochopí a ty lidi zaplatí. Zejména ty nemocnice, tam to až tak nefonovalo. V, v nemocnicích určitě, určitě v ne. V fabrikách s tebou souhlasím, jo, tam jasně ve fabrice, tam, tam je to jednoznačné. Stojí výroba, neplním dodavatelsko-odběratelské vztahy. Jo. Neodebírám suroviny, protože, protože nemůžu vyrábět. Tam, to vyráběr, tam napíle, je to, tam to je jednoznačné. Problém je ve veřejné správě a samozřejmě v tom zdravotnictví. Ale zdravotnictví si za to může samo. A je, díky, díky těm několika málo
0: veřejným problémům těch nemocnic, jako se o tom ví a neříkám, že by se nemohlo dělat víc, ale jakýsi pokrok snad doufejme tam Ten
1: ten pokrok, víš, co jsme si vždycky říkali, že potřebujeme pořádný prušvík. Prušvík má katalizující účinek. My jsme to říkali jinak, ale dobře. Takže takže ano, ty prušvíky tomu hodně pomohly, ale nemělo by se na ně čekat. Nemělo by se na ně čekat, Tady i celková bezpečnostní situace globální by měla nahrávat tomu, že ti lidé si začnou dávat větší pozor. Já jsem pro jednu instituci dělal návrh hodnocení hodnocení firmy z pohledu kybernetické informační bezpečnosti, protože oni se zabývali tím, že když mělo dojít k nějaké akvizici, k nějakému spojení, tak hodnotili finanční zdraví. K čemu vám to to je? To je dobré, že nepůjdu do ztráty. Ale vy byste měli hodnotit tu firmu i z pohledu toho, když já se s ní spojím, budu s ní sdílet svoje know-how. Na základě špatně vybudované kybernetické informační bezpečnosti to moje know-how do týdne neskončí v Číně. To už jsou dokumentované případy. Takže i toto by mělo vytvářet, vytvářet tlak. Zaprvé na ministerstvo školství, aby konečně začalo reagovat na trh a na potřeby toho trhu, a i na ty školy, aby vytvářeli ty studijní programy a na státní instituce, aby ty odborníky zaplatili.
0: No, ještě do, dobré říci, že jako jedna věc je něco říká litera zákona, druhá věc je, že ne všecko, když to budu realizovat, je zadarmo. Že? A furt jsme zpátky u těch peněz, u těch analýz a u těch věcí.
1: Zase na obranu té naší legislativy, tak v, v současně platném zákoně je uh, zaneseno i to, že v okamžiku, kdy já se stanu osobou povinnou vůči zákonu, musím vejít v kontakt s dodavateli, oznámit jim, že jsou významní a dojednat dodatek smlouvy a finanční podmínky. Ano, a to je to, co, na co já jsem narážel, protože,
0: jak asi víš, tak většina našich zákazníků je vrsojnoprávní a oni to teďka byli zvyklí, že když se to objeví ze zákona, tak všichni musí plnit zadarmo. Jo? Což tady v této oblasti absolutně nejde zejména u těch starších systémů a tak dále. Sám víš, kolik práce s tím je a a jaké
1: úsilí to stojí. Oni se se opírají o legislativní změnu. Ale tady v tomto případě to nelze použít. Tak. Nelze použít. Protože ta legislativní změna z toho pohledu, který je ve smlouvě, tak je v nějaké procesní změně, že se změnilo nějaké písmenko nějakého zákona. Ale změna jsem osobou povinnou a mám dodavatele nebo nejsem. Ta změna je fatální. Pro toho dodavatele v podstatě znamená musí mít nastavené stejné podmínky jako ten zákazník. To znamená zavedení organizačních opatření, zavedení technických opatření. To není zadarmo. Primární odběratel, abych měl mít přece zájem,
0: mít možnost si to zkontrolovat a ověřit si to, protože zkrátka Vždycky to, co na papíře, je implementováno v tom reálném životě stejným
1: způsobem. Ne? Setkal jsem se s tím v instituci, kde jsem pracoval, a nebyli v té době ještě pod zákonem o kybernetické bezpečnosti, ale je fakt, že to byla docela citlivá instituce, a ti to měli vyloženě v dodavatelských smlouvách. A kolega, který měl na starosti ISO 27 000, je objížděl ty dodavatele a kontroloval, jestli dodržují. Ale to byla naprostá výjimka. Za celou svoji kariéru jsem tak, takhle potkal jednoho. Jo? Takže určitě ano, ta možnost kontroly je. Tady, je. tady je vždycky velký problém v tom, že někdy ty vztahy jsou tradiční, že jsou dlouholeté a ten dodavatel si na, zvykl na nějaký režim, ale stejně tak i ten odběratel, respektive ten člověk, ten kontaktní člověk, který s tím dodavatelem komunikuje. A tady já jsem když si přednášel o sebevědomí za protože setkal jsem se i docela nedávno s tím, že kompletní IT bylo outsourcováno a ti ITáci, ti vnitřní, a nebylo jich málo na počet zaměstnanců, v podstatě už, už tím pohodlím se dopracovali do stavu, že jedinou znalost, kterou měli, bylo telefonní číslo na toho dodavatele. No a tam končí to, tam, to. To není sebevědomý zákazník, který pozná, že mě ten dodavatel táhá za fusekli. Jeho snaha a toho dodavatele je o to intenzivnější, o co déle jsou v tom vztahu. I ta temná část se vyvíjí. Co bude dál? No, podle mých informací už se připravuje strojká. Ten nejzásadnější rozdíl je v tom, že už nebude směrnice, a bude nařízením a bude platit tak, jak bude. Bez nějaké harmonizace národní legislativy, protože už už teď je problém, že některé státy s úpravou národní legislativy ještě nezačaly. A už je zřejmé, že 24.10., kdy je deadline, pro přijetí národní legislativy, nové národní legislativy. Takže to nestihnou. A není jich málo, těch států. Já pevně věřím v to, že obstrukce vůči zákonu o kybernetické bezpečnosti nebudou tak silné, že by zdrželi jeho přijetí. Je fakt, že v mezirezortním připomínkovém řízení bylo tisíc připomínek z toho odboru, který to má na starosti a chtít po něm nějakou schůzku. Teďka v této době je... <laughs> naprosto nereálné, protože opravdu toho mají mají hodně. A pevně věřím v to, že se podaří ty připomínky vypořádat, že nebudou blokační a my to stihneme. No a ti, co to nestihnou, to budou muset stihnout minimálně, když bude ta nejstrojka. Takže děkujeme všem, kdo nás poslouchali, všem
0: přejeme klidný, bezpečný, fyzický, IT i síťový život. A těšíme se na slyšenou zase někdy příště.